0: primeras algunas de ellas fueron fundadas por el apóstol pablo mismo y, y la verdad que me encantó esos, esos documentales despertó algo en mí también y me quedo con una con una frase un versículo más bien de todo el apóstol pablo a los filipenses eh, que está en el capítulo 1 y el versículo 6 y es un poco la base de lo que quería compartirte hoy en esta mañana filipenses capítulo 1 y versículo 6 dice la versión reina valera estado un persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Es esto, exactamente esto. Estaba convencido Pablo de esto, de que el que comenzó en vosotros, en ti y en mí, la buena obra, la va a perfeccionar. Porque estamos en proceso. Y de eso quería hablarte hoy en esta mañana. De los procesos de Dios sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la vida consiste en procesos. Hay procesos en todos lados. A veces ni nos damos cuenta, ni nos percatamos de ellos. No paramos a verlo. Pero hay procesos de diferentes cosas alrededor de nuestra vida por ejemplo eh, la comida mismo usando el ejemplo de la comida para comerte una verdura primero tendrás que cocerla entonces pasa por un proceso de cocción yo qué sé, si quieres hacer un mueble, ¿qué tienes que hacer? Comprar los tableros, la madera. Roberto te hace una buena cocina, pero te puede hacer una muy buena cocina. O Manuel diseña muy buenas cocinas también y, y cosas de esas. Pero la madera pasa por un proceso hasta llegar al producto final, que es cocina bonita de las que Manuel a veces diseña. Vale, entonces vemos procesos en todos. Cuando se te avería el coche, cuando se te rompe algo en la casa, pasa por un tratamiento especial para poder arreglarlo. Un proceso también. Hay procesos en todos lados. Ahora, todos los procesos para desarrollarse y para llevarse a cabo necesitan tiempo. Necesitan un tiempo de espera, un, un, una paciencia también de nuestra parte. Y eso es difícil, ¿o no? En el tiempo en que vivimos, que en cuanto se nos va el wifi o nos va el internet lento ya nos desesperamos entramos en una ansiedad un poco extraña, ¿eh? cuando vemos que la ruedita va vuelta, va vuelta y, no, y parece que no pasa nada cuando queremos la comida rápida No no somos capaces de esperar los procesos Y vamos al McDonald's porque me sirve más rápido Bueno, ahí también en McDonald's Los Burger King tienen su proceso para hacer la comida La comida no es muy saludable Que digamos, pero bueno, al fin y al cabo Pues te comes una hamburguesa Tiene un proceso más rápido Pero lo tiene también Ahora, ¿por qué te, te hablo de esto? Porque las personas también Atravesamos procesos en nuestras vidas Las personas también Pasamos por procesos por tiempos, por etapas en nuestra vida, a veces duras, a veces complicadas. Un enfermo, por ejemplo, te diagnostica una enfermedad y ¿qué pasa? Tienes que ir al hospital, seguir un tratamiento, un proceso también. ¿Para qué? Para que puedas sanarte, ¿o no? ¿Vale? Un niño... Por ejemplo, un niño tiene un proceso de madurez también. Yo no le puedo decir a Arianna: Mira, Ari, hoy te vas a hacer cargo de Sofía, te vas a hacer cargo de la casa, vas a llevar a Sofía no sé dónde y te vas a ocupar tú de todos. Arianna es una niña, no puede todavía hacer todo eso. ¿Por qué? Porque no ha madurado ni físicamente, ni emocionalmente, no ha madurado. Requiere un proceso, un tiempo. Nosotros requerimos también de procesos de tiempo. Madurar emocionalmente también es un proceso largo En algunos de nosotros, demasiado largo. En algunos más que en otros. Y sabes que el hecho de procesar el dolor es una de las cosas más difíciles para un ser humano, para una persona. Por eso algunos huyen de los procesos porque no quieren sufrir. No se ven preparados para afrontar un proceso duro en sus vidas. Ahora, cada etapa del proceso sirve para que se concrete un producto final. Daba el ejemplo antes de, de los muebles, de la comida. Cada etapa es parte de un proceso. Y para que el, ese producto final sea bueno, sea de calidad, las etapas del proceso no se pueden saltar, no se pueden acelerar. ¿Vale? ¿Alguien me sigue? A lo mejor estoy hablando un poco raro, un poco extraño hoy. Es indispensable cada etapa del proceso, tanto las cosas como las personas en nuestras vidas. Y yo quiero darte una, una buena noticia hoy, que tiene que ver con lo que cantábamos ahora hace un ratito. Quiero decirte hoy que no somos productos terminados. No somos productos terminados. Estamos todavía en proceso de perfeccionamiento, como dice Pablo. Así que dile al que tienes al lado, estás en proceso, amigo. Todavía te falta. estás muy verde. Estás en proceso. Somos materia prima. Somos materia prima en las manos de Dios y estamos metidos en un proceso que nos lleva el Señor cuyo propósito es sacarnos un producto final. ¿Te acuerdas la última prédica que te compartí yo desde aquí? ¿De qué iba? ¿De, de uvas? ¿Las, ¿Las uvas malas? Sí. Bien, ese era un poco el tema, ¿no? mantenerse en la vid yo le había dado ese título mantenerse en la vid quiere decir que cuando estamos en la vid que es Cristo cuando estamos agarrados a Él que por consecuencia ¿qué producimos? buenos frutos en ese caso uvas en esa alegoría se producen uvas yo hablaba de uvas jugosas bonitas gorditas ¿no? hablaba de eso y decía algo más que nosotros no nos esforzamos por dar fruto No tenemos que esforzarnos en dar buenos frutos. Sino que lo que nos, somos llamados a esforzarnos en mantenernos a la vid. Porque si yo me mantengo agarrado a la vid, que es Cristo, es su iglesia. Si yo me mantengo agarrado, voy a dar buenos frutos de manera natural. No voy a tener que esforzarme. Va a salir de forma natural en mí. Va a empezar a brotar el carácter de Cristo en mí. De eso se trata. Y un poco va por ahí también el mensaje de hoy. Somos productos en formación estamos en proceso de formación ¿vale? entonces cada uno pasamos procesos y mira te digo algo, nadie puede decir mira que yo es que ya tengo 70 años, ya tengo 80, ya tengo 90, ya está, Dios ya no trabaja conmigo, yo ya tengo la vida solucionada, ya hice todo lo que tenía que hacer, ya está Dios ya terminó conmigo, pues error error, todavía Dios está trabajando contigo, ¿por qué? porque como dice Pablo tu vida se va perfeccionando en las manos de Dios hasta el día que Cristo venga, así que todavía te queda un poco de tiempo, no sabemos cuánto, pero todavía te queda mucho por perfeccionar, mucho por crecer mucho por madurar ¿amén? así que que nadie me ponga esa excusa de que mira, no, es que yo ya soy demasiado mayor o o Dios ya no puede hacer nada conmigo, yo soy así a veces te cuentas con incluso creyentes Que te hablan de esa forma Es que yo soy así No, tú no eres así Tú estás en perfeccionamiento Esas son excusas para no cambiar <risa> o no. Pero al final quien hace la obra Realmente es Dios En ti y en mí Y de eso va el mensaje de Dios Somos un producto Que estamos siendo perfeccionados Con un propósito final Quiero darte una buena noticia Dios no deja a nadie a medias Dios está trabajando contigo y Dios no te va a dejar a medio hacer. Y Pablo estaba persuadido, dice, estaba convencido realmente, Pablo, de esto, de que Dios hace las, no hace las cosas a medias y sin terminar. Él no es como nosotros que empezamos una dieta y la dejamos ahí porque ya no aguantamos. Él no es como nosotros que algunos empezamos una relación y la dejamos. Él no es como nosotros que empezamos a ir al gimnasio y se pone pesada la cosa y lo dejamos ahí así que hazle caso a los consejos de Manuel cuando nos compartió la prédica, hoy la voy a compartir en Whatsapp, en Youtube para que puedas escucharla acerca de esto que viene muy, muy, muy bien a colación de eso pero Dios no deja a nadie, a nadie a medias, mira lo que dice en Salmos 138, acompáñame a leer el, en el libro de Salmos 138 dice Jehová cumplirá su propósito en mí tu misericordia Jehová es un poco a veces es para siempre no desampares la obra de tus manos esto dice la, la versión reina valera hay otra versión que es la, la, la traducción del lenguaje actual dice Dios mío tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer tu amor por mí no cambia pues tú mismo me hiciste no me abandones tú mismo me hiciste tu amor no cambia conmigo qué bueno que podemos tener esa seguridad de que el Señor cumple lo que comienza su obra es perfecta por lo tanto lo que va a sacar de ti es perfecto y nos estamos en ese camino en ese proceso de ir hacia eso A veces los procesos son duros, son difíciles, tenemos que atravesar cosas en las que en un principio a veces preferimos huir, pero más adelante vamos a ver cómo los procesos que nosotros vivimos son para perfeccionarnos y para que podamos tener un un producto final, que es el carácter de Cristo en ti y en mí. Amén. La obra la comenzó y la termina Él. La buena obra que cantábamos ahora, la buena obra es de Dios, no es de los hombres. Entonces, yo pensaba en eso, ¿no? En que fue realmente Dios que nos llamó. No fuimos nosotros. A veces usamos expresiones y a veces los que predicamos cometemos algunas... Bueno, yo a lo mejor incluso alguna vez usé esta expresión de eh, deja a Cristo entrar en tu vida, ¿no? Como si yo le hiciera un favor a, a Jesús de entrar en mi vida. Mira, te voy a añadir como una parte más de, de la decoración en mi vida y te voy a tener ahí. Soy del Barça pero también soy de Cristo ¿no? Y pensamos que funciona así la cosa Y cometemos ese error cuando es No, es, eres tú que me llamó Y yo decidí seguirte Pero el llamamiento viene de ti Yo no te dejo entrar en mi vida Yo decido seguirte Y es muy diferente, ten cuidado con eso A veces cuando usamos ciertas frases Que no lo hacemos con malas intenciones Seguramente, pero cuando hilamos un poquito fino Pues hay que tener un poquito de cuidado con eso ¿no? Yo decido seguir a Cristo porque Él me llamó Y tú eres producto de, del llamamiento de Dios Venimos hablando todo el verano prácticamente Del llamado de Dios, de diferentes maneras El llamado de Dios para tu vida Lo fuimos eh, explicando Y lo fuimos, eh, fuimos considerando de diferentes facetas Del llamamiento de Dios Ahora, debemos estar convencidos de lograr de Dios en nuestras propias vidas. Tienes que convencerte primero de eso. Tienes que convencerte y creer en eso. Pablo estaba convencido, estaba persuadido de eso. Eh, Dios está trabajando en mi vida, está trabajando en la tuya también y quiere perfeccionarte. Y te digo esto porque a veces podemos cometer el error de menospreciar el trabajo de Dios en mí, la obra de Dios en mí e incluso en otras personas. A veces es más fácil menospreciarla en otras personas que en uno mismo, la verdad. Y podemos cometer ese error de menospreciar lo que Dios está haciendo en mi vida. ¿De qué manera? Pues hablando de forma negativa acerca de de mi propia madurez. No, es es que me falta mucho, es que soy muy carnal. Y empiezo a hablar de forma negativa, peor aún cuando lo hacemos de otras personas. Empezamos a hablar de manera negativa de otros creyentes, otros hermanitos que están quizás dando sus primeros pasos en la fe, están creciendo, tropiezan, cometen errores y empezamos a juzgar. Y empezamos a hablar de una manera negativa acerca del proceso de Dios con las personas, que en ocasiones es diferente, a veces menospreciamos la obra de Cristo también desanimando a otros creyentes, podemos caer en ese error tremendo o mostrando una actitud de burla como decía antes o de falta de respeto incluso, qué triste ver cuando podemos, a veces lo hacemos sin demasiada mala intención, sin darnos cuenta pero podemos también caer en esto, en menospreciar el obrar de Dios, los procesos de Dios para las personas, Dios está obrando en tu vida, si Él no lo está haciendo es que quizás tú no le estás dejando hacerlo. Él está trabajando en ti. Él puede obrar, Él quiere obrar en ti. Y si no lo haces, porque quizás tú no lo estás dejando hacerlo. Vamos a, a leer otro versículo, en primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Habla acerca de que la obra de Cristo va a ser completa el día en que venga Jesús por segunda vez. Ese va a ser el tope, ese va a ser el, el día te digo algo la forma en la que jesús va a venir por segunda vez no tiene nada que ver a la forma en la que jesús vino hace un poquito más de dos mil años vamos a poder ver a jesucristo tal cual él es hoy con su cuerpo glorificado y de eso de algo de eso habla este versículo de primera de juan 32 dice amados ahora somos hijos de dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser Pero sabemos que cuando Él, Jesús, se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. La la versión en lenguaje actual dice, queridos hermanos, nosotros ya somos hijos de Dios. Y aunque todavía no sabemos cómo seremos en el futuro, sí sabemos que cuando Jesucristo aparezca otra vez, nos pareceremos a Él, porque lo veremos como Él es en realidad. Qué bueno poder tener esa promesa no sé cómo va a ser mi cuerpo glorificado espero que con menos barriga no sé si alguna vez no sé si alguna vez te preguntaste eso yo soy muy curioso a veces me imagino cosas pero sin dudas quitando a la frivolidad sin duda vamos a tener un cuerpo glorificado como el de Jesucristo y vamos a poder ver a él tal cual es y por eso te digo que la forma de Jesús va a ser muy diferente a la que Él tuvo cuando pisó y caminó como cualquiera de nosotros hace muchos años atrás. Seremos totalmente transformados, pero todavía estamos en proceso. Todavía estamos en proceso. Algunos nos llevan más tiempo que a otros, pero estamos en ese proceso de transformación esperando a ver a Jesús cara a cara. Esa es mi esperanza. Esa es la esperanza de cada uno de nosotros. Somos hijos de Dios a pesar de todo, a pesar de que no somos un producto terminado, igual somos hijos de Dios y un día seremos semejantes a Él. Me llena de gozo al menos tener esta esperanza. No somos un producto terminado, estamos en proceso de perfeccionar, en proceso de mejora, preparándonos para ese gran día en que podamos saber Jesús cara a cara. Y quiero en segundo lugar dejarte una de las alegorías alegorías bíblicas de esta mañana que es en la forma en la que Dios trata con el hombre, trata con nosotros vamos a Jeremías capítulo 18 vamos a ver cómo se habla aquí de que Dios es representado como un buen alfarero que trabaja con nosotros que somos barro en sus manos barro a veces moldeable, a veces no tanto pero él intenta trabajar con nosotros Jeremías 18, 3 6, del 3 al 6. Dice, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Había una imagen ahí, se veía la mano del alfarero trabajando, ahí está, se ve las manos del alfarero manchadas de barro, trabajando una vasija, moldeándola, dándole forma. Jeremías dice que Dios es así con nosotros Es como, como, ese, como ese alfarero que va dándole forma A la vasija que somos, que somos nosotros Y descendía a la casa del alfarero Y he aquí que él trabajaba sobre la rueda Sobre el torno Y la vasija de barro que él hacía Se echó a perder en su mano Y volvió e hizo otra vasija Está hablando del pueblo de Israel Está representando al pueblo de Israel ahí Según le pareció mejor hacerla Cinco Entonces vino a mí palabra de Jehová Dice Jeremías, diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Dios le está hablando a Israel, vosotros sois barro en mis manos. ¿No te recuerda un poco a lo que te compartí en el último mensaje, cuando eh, hay una alegoría muy parecida eh, Dios poniéndose en este caso no en el lugar de un alfarero Sino en el lugar de un plantador De, un, de alguien que tiene un viñedo Y lo cerca y lo cuida Dice vosotros Israel somos, so, sois como esta vid Que yo estoy cuidando con celo La trabajé como a ninguna Me forcé en cuidaros, en daros lo mejor En, en cuidaros al máximo Pero sin embargo me disteis uvas silvestres Es lo que le reprocha a Dios al pueblo de Israel. Al final, dice todo lo que que se podía hacer. Y sin embargo, me diste y suba, Silvestre. Pues está diciendo algo parecido aquí, Dios. Dice, yo trabajé con vosotros. No podría yo hacer con vosotros como este alfarero. Dice, estaba moldeando la vasija y se la rompe. Así, Así me pasa con vosotros, casa de Israel. Ahora, en el lugar de Israel te puedes poner tú y yo, podemos ponernos cada uno de nosotros. Somos barro en las manos del alfarero perfecto. Ahora, ¿cómo es el barro en las manos del alfarero? El barro se deja limpiar, se deja limpiar las impurezas. Cuando el barro tiene piedritas, lo que hace el alfarero es quitar las piedritas, las imperfecciones para que eso pueda girar y pueda trabajar bien el molde con sus propias manos El barro se deja moldear por el alfarero y al final es el alfarero quien hace lo que quiere, no es al revés, no es es la vasija la que decide la forma, es el alfarero el que le da la forma a la vasija. ¿Tiene sentido lo que te digo hoy? Es sometido a un horno de alta temperatura, el barro. El proceso, hablando de procesos de cocción del barro, es meterla también luego en un horno de una temperatura muy fuerte. Tiene que pasar el barro por el fuego para que coja dureza. De lo contrario se podría romper muy fácil. Y así dice la Biblia que somos nosotros tenemos que ser probados, en ocasiones somos pasados por procesos duros, somos como pasados por el fuego, incluso el fuego de la prueba, el fuego de los los procesos de la vida, puedes llamarle una enfermedad, puedes llamarle una separación, puedes llamarle eh, un hijo que se te fue de casa, llámale como quieras, yo no sé el proceso que cada uno está sentado aquí, todos Estamos aquí pasando diferentes procesos, diferentes intensidades o en diferentes áreas de nuestra vida Pero todos estamos pasando algún tipo de prueba en ese sentido o la hemos pasado Mira lo que dice en 1 Pedro capítulo 1 versículo 6 Dice, por eso aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades Alegrense, es la versión de traducción del lenguaje actual La confianza que ustedes tienen en Dios, aquí dice, habla de confianza, en las otras versiones pone fe en lugar de confianza, así que puedes usar las dos palabras. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro, es como el oro, tu fe, tu confianza. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza, su fe, será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza, de la fe que ustedes tienen en Dios. Porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas, que ha pasado por el horno de fuego, merece ser alabada. Ese es el producto final de la prueba Una fe inquebrantable Una fe que no se rompe A prueba de balas A prueba de todo resistente Nuestra fe debe ser capaz de apagar Los dardos de fuego del diablo Y lo segundo que te quiero decir es Te quiero animar en esta, en esta mañana a, a ser moldeable A dejarte acariciar por Dios A dejarte modelar Por las manos del alfarero Yo sé que a veces cuesta Porque somos un poquito orgullosos yo no sé tú, a lo mejor yo soy el único aquí Pero a veces somos un poquito orgullosos En nuestro trato con Dios Y pre- pensamos que Nuestras formas, nuestras maneras De hacer las cosas son mejores que las de Dios Y a veces incluso intentamos Acelerar los procesos de Dios En nuestras vidas Y a veces intentamos ir más rápido Y pretendemos ayudar a Dios y incluso aconsejar Dios pero por qué no haces un poco como hizo Abraham ¿no? con Sodoma y Gomorra a veces somos un poquito atrevidos también con Dios pero yo te animo a que seas moldeable a que te dejes trabajar por Dios el barro es blando no pone resistencia al alfarero Dios obrará según la disponibilidad que tengamos según la disposición que tú tengas con él y cuando nosotros somos como el barro y cuando a veces no nos dejamos moldear, Dios no nos puede dar la forma que Él quiere. Y, y a veces se pone difícil porque de repente Dios tiene que dejar de ser el buen alfarero para pasar a ser el buen herrero. Y a veces Dios en ocasiones cuando somos muy cabezaduras tiene que coger ya no las manos del alfarero suavecitas y moldeables sino que tiene que coger el cincel, el martillo y a veces nos da duro. Por eso la pregunta en esta mañana es ¿tú qué prefieres? ¿al Dios alfarero o al Dios herrero? yo no sé tú pero yo casi prefiero al primero no sé tú, entonces yo te animo a que, que pueda ser moldeable en las manos de Dios, que pueda ser barro, barro moldeable, barro trabajable para Dios que no tenga que venir Dios, a veces viene y nos da duro, nos da con el cincel porque somos cabezones, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera nos resistimos a Dios El propósito final del alfarero, el propósito final de Dios, es que tú y yo nos parezcamos más a Jesús. Ese es el propósito final, que tú te parezcas a Jesús. Y y voy a terminar con una tercera alegoría. Me Me encanta David, me encanta su forma de expresarse, me encanta la forma desinhibida que tiene David de expresar su amor por Dios. De hecho en alguna ocasión le trajo muchas burlas a su vida De su propia esposa y hay otras experiencias Pero me encanta la forma, las expresiones que David usa En, los, en algunos salmos especialmente En el salmo 52, yo te animo, si estás tomando nota Apunta el salmo 52 para leerlo completo en casa Es un salmo muy curioso porque David eh, se le ve un poco enfadado Enfadado en contra de los malos Enfadado eh, contra aquellos Que practican el mal Que se jactan de eso Que se jactan aún de sus riquezas Se jactan de su poder, de su dinero Y encima perseveran en su maldad Y le entra a David una especie de ira santa si es que existe esa esa expresión le entra una especie de ira y pide justicia clama por justicia a Dios en ese salmo Señor trae tu justicia contra estos malvados que perseveran en su maldad y de repente llega el versículo 8 que es el que me interesa pararme dice pero yo mientras esos hacen lo malo y hacen lo que hacen y se jactan de su poder, de su dinero, de su maldad dice pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios me encanta esta expresión que usa David Y la simbología que tiene detrás El tema del olivo Que es tan importante Es un árbol tan importante Para el pueblo de Israel A lo largo de su historia Si vas aquí por Andalucía Por la, por la provincia de Jaén Me acuerdo cuando pasé por allí Había hectáreas y hectáreas Y te perdía la vista de la cantidad de olivos que hay por ahí abajo Es tremendo ¿no? Es tremendo. Y yo quería terminar con esta frase, con esta alegoría en la que David se compara con un olivo plantado en la casa del Señor. Pero no cualquier olivo, un olivo verde, un olivo bonito. ¿Por qué? Porque el olivo tiene raíces profundas, raíces profundas que beben de las aguas. Hablaba antes Lenín al principio, las aguas del espíritu, cuánto necesitamos eh, alimentarnos de esas aguas. Olivo verde, soy como un olivo verde en la casa de Dios David declara que su vida le pertenece al Señor Y que vive confiado en Él Mira, no me importa lo que hagan los demás Aunque el mundo se vaya a cuesta abajo Aunque los malvados parece que a veces se salen por la suya Yo sigo sigo completo en ti Yo sigo estableciendo mi vida en ti como un olivo verde Esa es la determinación que toma David El olivo es un árbol tremendamente importante para Israel, un valor simbólico para el pueblo de Dios. En Deuteronomio 28, por ejemplo, se habla de que sin olivos y sin aceite... Se considera que el pueblo de Dios está en desastre o en maldición. Hay un montón de versículos en la Biblia, en el Antiguo Testamento especialmente, que hacen referencia a este árbol para el pueblo de Dios y lo que simboliza. ¿Su fruto final cuál es? El fruto de la uva dijimos que era el vino, ¿no? Hablábamos de las uvas la otra vez, pues ahora vamos con las aceitunas y el aceite. El fruto final de la aceituna, algunos se comen la aceituna, está muy buena, pero el fruto final es el aceite, la aceituna, para dar aceite, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser prensada, tiene que ser machacada. Pasa por un proceso muy duro para la aceituna. Entonces, el, el producto final es el aceite. Y ¿sabes qué? Sobre todo en la antigüedad, hoy en día el aceite de oliva pues, se usa para muchas cosas, especialmente pues, te viene en la cabeza la ensaladita, te viene a la cabeza pues para freír algunas cosas ahora en la antigüedad el aceite se usaba para muchas otras cosas se usaba como alimento pero también como parte de la fabricación de perfume y como parte del bálsamo para sanar heridas el aceite era utilizado para sanar heridas y también era un ingrediente para las ofrendas de Dios y junto con de la unción, el aceite de la unción que se utilizaba para ungir a los los reyes y para algunas ofrendas del templo de, de, de Israel se utilizaba el aceite también por eso tiene un simbolismo tremendo el aceite incluso no para Israel, para nosotros hoy también entonces dice David yo soy un olivo verde plantado en la casa del Señor y en Romanos, capítulo 11, no lo vamos a leer, pero puedes apuntarlo, lo lees en casa, se habla de que nosotros éramos como olivos silvestres y por medio de Jesús fuimos injertados en el buen olivo. Es Jesús mismo, es para ser parte de la casa de Dios. Se parece muchísimo a la alegoría de la vid, muchísimo. Somos injertados en el buen olivo. Aunque dábamos, dábamos un fruto silvestre, fuimos injertados a través de Jesús en el buen olivo. Somos la iglesia. Y tú y yo estamos hoy aquí gracias a esto, gracias a que esto se pudo dar, porque Jesús murió en la cruz para darnos esta, esta bendición. Y me recuerda a mí a esto, al Sarmiento, la vid, la vid verdadera, lo que compartíamos hace unos domingos atrás. El concepto es el mismo. Necesito estar agarrado, unido a Jesús, unido a Jesús Y beber de sus corrientes de agua de vida. Para poder dar fruto, para poder llevar fruto. Para producir no solo uvas, sino un buen aceite también. Que mi vida pueda producir un un aceite que honre a Dios. Que pueda sanar las heridas del alma de otras personas. A veces tus procesos son permitidos por Dios para que tú puedas producir un aceite que sane las heridas de otras personas. Heridas del alma, heridas emocionales. Entonces, es importante a veces pasar procesos para poder entender esto y ser de bendición también a otros. ¿Amén? ¿Alguien me sigue? Entonces, es necesario que el olivo como árbol esté plantado en la tierra y sus raíces busquen el agua. ¿Eres como un olivo que está extendiendo sus raíces? Yo no sé, algunos los que venimos, y te lo dice un argentino, alguien que nació fuera, pero yo un día tuve que tomar esa decisión, siendo argentino, no es esta mi, mi, mi tierra, por así decirlo, pero yo he decidido que esta sea mi tierra. Yo decidí plantarme, digo, voy a echar raíces aquí, voy a echar raíces profundas. Yo quiero ser como un olivo verde también en la casa de Dios, en el lugar donde tú me pusiste. Y aquí hay muchos que venimos de afuera, que tú puedas hoy, en esta mañana, tomar esa decisión. Quiero ser un olivo verde verde plantado, echando raíces ahí donde Dios me lleva. Y si estoy aquí es porque hay un propósito de Dios para tu vida en esta tierra y yo voy a echar raíces aquí. Amén. Entonces que tú puedas tomar en esta en esta mañana esta decisión. Ahora, ¿cuál es la gloria del olivo? ¿Cuál es para qué sirve el olivo? La gloria del olivo es solamente pues, estar plantado en la en el plantío del Señor. ¿Cuál es la gloria del olivo? En Jueces 9.8 dice que la gloria del olivo es producir aceite. No es solamente estar plantado en un lugar, sino producir aceite. Estoy plantado para producir aceite. Como te decía antes, para producir aceite es prensada, es machacada. Así como tú y yo en ocasiones en la vida somos prensados por circunstancias que Dios permite Otras nos las buscamos nosotros, pero algunas Dios las permite para que seamos probados, para que pasemos por ese horno de fuego, para que seamos probados. Es parte de de nuestro perfeccionamiento, es parte de lo que nos toca vivir. Amén. Yo yo quiero ir terminando con esto. Le voy a pedir a Manuel que pueda pasar adelante a a Tiago también, a Tomás, si puedes. ¿Sabes alguien que fue también prensado? Hay muchos hombres a lo largo de la, de la historia, muchos hombres en la Biblia que fueron machacados, prensados, procesados. David mismo es uno de ellos. Pero el ejemplo perfecto siempre es Jesús. El ejemplo perfecto de alguien machacado en todos los aspectos, no solo en el físico, en el emocional, en el espiritual, en todos los sentidos. Y curiosamente... Jesús es el buen olivo El buen olivo por excelencia Jesús tuvo que ser prensado para dar aceite ¿Sabes dónde? Ahí en Getsemaní En el jardín ¿Sabes lo que significa Getsemaní? Una vez lo compartí hace tiempo eso Lugar de la prensa de aceite Getsemaní significa eso Ahí es donde Jesús Pasó probablemente uno de los momentos más duros de toda su vida. Es una opinión personal, pero a veces pienso que fue más duro aún que ir a la cruz. Ese momento, el momento en el que Jesús estuvo a punto de tirar la toalla. El momento en el que Jesús estuvo a punto de de no hacer la voluntad del Padre, sino la suya. Que era escapar de ese proceso porque Él sabía lo que le venía por delante. Era tremendo hasta tal punto... Que Jesús clama, por favor, que se pase esta copa de mí. Esa copa que era la ira misma de Dios descargada sobre su propio Hijo. Dice, por favor, que pase de mí esta copa. Pero al final termina diciendo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese fue el momento. En donde el destino de nuestras vidas El destino de la humanidad Estuvo en juego Ese momento en el que el alma de Jesús Estaba siendo prensada Hasta el extremo Incluso de llegar a sudar sangre ¿Te imaginas lo que es eso? ¿Has pasado por procesos en tu vida En los que has, te has visto que estaba siendo Machacado por las circunstancias? ¿Te has sentido alguna vez así en tu vida? ¿Estás pasando a lo mejor hoy Por algún tipo de, de proceso? En tu vida, un proceso difícil Te sientes prensado Por determinadas situaciones Yo te quiero animar a que hoy Puedas rendirte a la voluntad de Dios Que puedas decir que se haga tu voluntad Y no la mía Estoy dispuesto a pasar por el proceso Porque yo sé que lo que viene después es perfecto Yo sé que tu obra es perfecta Y lo que tú has empezado en mi vida Lo vas a perfeccionar Y el día que venga Jesús Que lo pueda ver cara a cara Voy a ser perfeccionado Por ti Que hoy puedas decir con confianza Y puedas creer esto Que tu aceite El aceite que se va a producir de tu prueba Va a servir para sanar Las heridas de otros ¿No te anima eso? No te animas a ver que tus pruebas Lo que tú estás pasando Puede ser de bendición para otros también Que pueden estar pasando por esa situación Con ese aceite Tú vas a poder ungir a otros Que vienen detrás de ti Amén. Ponte de pie un momento Cierra tus ojos un segundo Que puedas pensar en esto No aceleres los procesos de Dios En tu vida A veces cometemos ese error de pretender acelerar lo que Dios tiene que hacer en ti y en mí. Los tiempos de Dios son tiempos perfectos. Su voluntad es perfecta. Déjate moldear por el alfarero. Déjate trabajar por él conviértete hoy en un olivo plantado en la casa de Dios que hoy puedas tomar esa decisión en esta mañana un olivo de raíces profundas, no superficiales no de toco y me voy no de que estoy aquí y me da igual mañana estar en otro sitio no, quiero echar raíces en este lugar donde Dios me puso quiero echar raíces profundas quiero tener una fe a prueba de balas una fe resistente una fe a prueba de todo tipo de procesos, una fe perfecta para superar todo tipo de pruebas que Dios pueda permitir sobre mi vida y que mi aceite sea realmente un bálsamo, un perfume grato para Dios, un perfume grato para otras personas un bálsamo que sane heridas, heridas emocionales, heridas del alma y como dijo el apóstol Pablo en Romanos 8.38 estoy seguro que ni la muerte, ni la vida ni ángeles, ni principados ni potestades ni lo presente, ni lo porvenir ni lo alto, ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro ni la vida ni la muerte ni la enfermedad, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada, nada te puede separar del amor de Dios y de la obra que Dios quiere hacer en ti y en mí. Amén. ¿Tú lo crees hoy? Cierra tus ojos.